0: Há alguns dias eu vi um vídeo de um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, aquele cara que usa uma impostação de voz diferente, que eu não vou tentar imitar aqui, mas ele dizia que ele falava para os seus filhos, para as suas crianças, que quando eles completassem 12 anos de vida, ele iria então contar para os seus filhos o grande segredo da vida, né? e quando o seu filho mais velho completou 12 anos, é, o, o Cortella diz que o seu filho então acorda E vem falar com ele Pai, pai, me conta qual é o grande segredo da vida E o Cortella combinou com ele Olha, eu vou te contar Mas você não pode contar isso pra ninguém Você não pode contar os seus irmãos Porque eles vão descobrir no momento deles, né? E aí o Cortella então diz que conta pro filho dele de 12 anos Faca não dá leite Vaca não dá leite. E o menino ficou desesperado. Hã? Abriu, esbugalhou os olhos. Pai, como assim? Claro que vaca dá leite. E o cordel então diz, não filho, vaca não dá leite. Se você quiser o leite da vaca, você precisa acordar. Quatro horas da manhã. Ou cinco horas da manhã Você precisa ir, é, 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 ir ao encontro da vaca Você precisa amarrar as pernas da vaca Você precisa amarrar é, é, a, a, o rabo da vaca Porque senão ela vai te sujar inteiro de bosta né? Você precisa saber é, como ordenhar a vaca Você precisa sentar no lugar direito Você precisa então é, é fazer todo o um movimento Para que você possa extrair o leite da vaca Por quê? Porque sozinha a vaca não dá leite Alguém precisa ir lá tirar o leite dela, né, e por que que eu tô contando essa história para você, porque hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre o Pentecoste, sobre o grande derramar de Deus, mas eu quero que você entenda que a vaca não dá leite, eu preciso me levantar, eu preciso fazer algo, eu preciso corresponder, então durante essa ministração, por diversas vezes, é, eu vou repetir essa expressão, a vaca não dá leite, e você vai entender que quando eu disser, a vaca não dá leite, eu estou dizendo que nós precisamos, nós precisamos assumir uma responsabilidade, nós temos que fazer alguma coisa, amém galera, né? não é só ficar esperando, nós precisamos nos levantar e assumir o nosso papel, a ausência de esforço meu irmão, ela gera frustração, é, 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 as coisas não acontecem no modo automático Infelizmente nós estamos vivendo dias Onde tem uma grande parcela da sociedade Esperando que a bênção, a prosperidade é, 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 O emprego novo é, é, A bênção da família A felicidade da família Veio de modo automático Não, não é assim que acontece Existe uma palavra de Deus sobre nós Existe uma promessa de Deus sobre nós existe uma capacitação progressiva do Espírito sobre nós... mas nada é de modo automático... a Bíblia diz em João, capítulo é, é, 12, versículo 11... que o reino de Deus é tomado por esforço... nós precisamos nos esforçar... nós temos que fazer a nossa parte... Deus faz a parte dEle e nós nos comprometemos com Ele... meu irmão, em nome de Jesus... a Palavra do Senhor diz em Tiago 4, versículo 8... que aquele que se aproxima de Deus... Deus se aproxima dele, em Mateus capítulo 7, Jesus declara, que, que aquele que bate, vai abrir, aquele que pede, vai, vai receber, aquele que busca, vai encontrar, mas nós precisamos assumir a nossa parcela de responsabilidade, lá nos profetas, a palavra do Senhor declara, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, há um gatilho para busca, há uma responsabilidade nessa busca, e muitas vezes o que, que tem acontecido, nós estamos tentando receber mais de Deus no modo automático, eu quero que você é, é, grave isso no seu coração, no seu espírito nessa noite, você não vai receber mais de Deus no modo automático, Deus não funciona no modo automático, Deus funciona, é, é, Deus corresponde a estímulos, né? o filho pródigo quando ele quis reatar a sua aliança com o seu pai, pai, o filho pródigo, ele teve que sair do modo automático, filho pródigo teve que se levantar, filho pródigo teve que deixar é, é, ali aquelas, é, 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 os porcos, filho pródigo teve que deixar tudo aquilo, para ir para casa do seu pai novamente, teve que encarar a vergonha, teve que encarar toda aquela situação chata, do retorno, do constrangimento para ter um novo encontro com o seu pai, ele foi restituído ele recebe anel, ele recebe é, é, aliança ele recebe roupa nova ele recebe veste nova mas o que é que fica claro? que ele precisa fazer a parte dele, ele teve que se levantar ele teve que ir, ele teve que encarar aquela situação encarar a, a, a sua família de volta, é, a bênção de Deus, a bênção do pai para ele não acontece de modo automático. Você precisa ter isso muito é gravado no seu coração em nome de Cristo Jesus. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Vamos dizer mais uma vez aí. Vaca não dá leite. Vaca não dá leite. Vaca não dá leite. Alguém precisa ir lá buscar esse leite. Deixa eu te mostrar uma coisa. Pentecostes não aconteceu. Pentecoste começou é, no versículo 17 e no versículo 18 Olha o que, que diz a palavra do Senhor E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Essa é a palavra profética para Pentecoste Nos últimos dias, toda a carne Todos os povos, todas as nações Eu derramarei do meu Espírito sobre todos E os vossos filhos e filhas profetizarão Deixa eu te fazer uma pergunta Isso já aconteceu sobre todo o globo terrestre? ainda não, se isso não aconteceu, isso significa que, que o Pentecostes, ele é um evento que iniciou, mas ele não é um evento que aconteceu, não é um evento do passado, é um evento que teve início e que ainda vai se concluir, você precisa ter ciência disso, para que você possa então, tomar uma iniciativa de ser alguém participante do Pentecostes, em nome de Cristo Jesus, tudo que Deus fez e tudo que Deus faz, envolve Todos os seus filhos e todas as suas filhas Nós precisamos decidir urgentemente fazer parte dessa geração Você precisa tomar uma decisão de fazer parte da geração Que recebe, que está debaixo da descida do Espírito Santo Em nome de Cristo Jesus, meu irmão Em nome de Cristo Jesus Tem muita gente hoje que pede para Deus uma mente renovada Muita gente pede uma mente renovada, mas não tem é, 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 tido atitudes para que essa mente realmente seja renovada. Você precisa ter atitude, irmão Mente renovada, ela só vai acontecer com a mudança de atitude Você não muda a sua mente apenas do campo do pensamento Se você deseja mudar a sua mente Se você deseja ativar mais da sua fé Se você deseja ativar mais do pensamento de Deus em você Você tem que ter uma rotina Você tem que ter atividades que te levem para esse estilo de vida, irmão o que acontece hoje muitas vezes é que nós estamos vivendo um cristianismo muitas vezes apenas no campo da, da, das ideias apenas no campo da informação, apenas no campo da palavra e poucas vezes no campo da prática, no campo da atitude, em nome de Cristo Jesus nós precisamos irmãos nós queremos ter uma mente renovada nós precisamos ter uma, uma, uma rotina uma rotina de acordo com a palavra de Deus, uma rotina de devocional, uma rotina de leitura bíblica, uma rotina de perdão, sabe, irmão? Uma rotina de amor, né? Amanhã nós vamos começar aí a nossa série, né? É, é a Batalha do Amor, né? Uma rotina de amor. Nós estamos no ano do primeiro amor, estamos no ano do primeiro amor em nome de Cristo Jesus, então, se nós queremos que esse amor, né, nós cantamos aqui, eu não vou deixar essa chama se apagar, eu não vou deixar o meu amor morrer, irmão, não pode ser apenas no campo, do entendimento, da canção e da emoção, e do frisson, que esse momento é, 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 exala e nos leva, precisa ter uma atitude amanhã, amanhã eu preciso de uma atitude, amanhã eu preciso de uma atitude, que deixe claro isso. Que deixe claro que eu não vou deixar o meu amor morrer. Amanhã precisa ter um jejum. Amanhã precisa ter uma oração. Amanhã precisa ter uma, uma, uma entrega. Amanhã quando alguém me ferir. Eu preciso perdoar nesse nível. Eu preciso ter atitudes que declarem. Eu não vou deixar essa chama se apagar. Eu não vou deixar o meu amor morrer não é sobre canções, meu irmão e minha irmã, é sobre atitudes, o Espírito Santo foi derramado em nós, para quê? Para mudar as nossas atitudes, para mudar as nossas atitudes, é muito prático, é muito prático, você pode escrever aí no chat, para mim escreve assim, o Espírito Santo é muito prático, o Espírito Santo é muito prático, a palavra diz ali em Atos, que o um Espírito Capacitava Começou a capacitar Aqueles que estavam ali irmãos Eram pessoas, a maioria deles Eram incultos, a maioria, a maioria deles é, é, Não tinham estudos O próprio Pedro que assume né, era, era um pescador Man, é, quem, era, quem foi escolhido para ser o escriba ali, para escrever, que tinha mais inteligência, mais estudos, era Lucas. Lucas era o cara que escrevia, que fazia as anotações. Não, Pedro. A maioria deles não tinham tanto conhecimento assim. Mas o que, que acontece? Se entregam. Se entregam, o Espírito vai capacitando e quando eles falavam ficava, ficava claro que era algo vindo da sabedoria divina, que era algo vindo da presença de Deus, guarde isso no seu coração, o Espírito Santo me capacita e muda a minha prática o Espírito Santo muda a minha prática Sabe meu irmão, Pentecostes é totalmente prático Em Lucas capítulo 24, antes do Pentecostes Jesus fala para os discípulos Permaneçam em Jerusalém Até que do alto vocês sejam revestidos de poder Permaneçam em Jerusalém O que, que é isso? É algo prático É algo prático Não dava para ir para a Galiléia Não dava para ir para Judeia Judéia Não dava para ir para Samaria Não dava para ir para Jericó Não, tinha que ficar aonde? Em Jerusalém Era algo prático Jesus queria que eles ficassem em Jerusalém. A presença de Jesus, irmãos, a presença do Espírito Santo, ela vai nos capacitando. E quanto mais ela nos capacita, vai, mais ela vai trazendo, é, vai nos elevando em níveis de influência. Guarde isso no seu coração No antigo testamento Os homens mais temíveis que existiam na terra Eram os profetas Por quê? Porque eles sabiam que a presença do Espírito estava sobre os profetas E quando os profetas falavam Aquilo que eles falavam Aconteciam Note isso, meu irmão, que o profeta, ele tinha um grau notório de influência, por quê? Porque Deus estava com ele, porque o Espírito de Deus estava com ele. Quando o Espírito enche as pessoas, o Espírito faz proezas através das pessoas. Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que nos dias de hoje, o Espírito Santo vai encher você. Para quê? Para fazer proezas através de você aonde você estiver, da maneira como você estiver, com a limitação que você tiver, porque não é sobre você, é dentro de você e através de você, através de você, deixa Deus usar a sua vida meu irmão, deixa Deus usar a sua vida minha irmã, o derramar do Espírito Santo, ele precisa influenciar a nossa rotina, amém? Diga isso aí, meu irmão. Fale isso para o seu coração. O derramar do Espírito Santo não é para gerar apenas um fogo. Não é para aquecer o meu coração. Mas é para alterar a minha rotina. É para alterar a minha rotina. Algo tem que mudar. Algo tem que mudar. A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada dia mais até ser dia perfeito o que, que isso significa, que há, há, há uma ação progressiva de Deus, há uma ação progressiva do Espírito Santo nas nossas vidas, na vereda do justo, na vida do justo, dia a dia, dia a dia, tempo a tempo, estação a estação, alvorada, alvorada, brilha cada dia mais, até ser dia perfeito, entre nesse processo, meu irmão. Hoje tem se falado muito sobre processos e o Espírito Santo age em nós através de processos. E para que que ele age em nós? Para que aumente a sua manifestação e o seu domínio? Para que que o Espírito Santo age em nós? Diga isso comigo. Para que aumente a sua manifestação e o seu domínio? Para que que o Espírito Santo age em nós? Para que aumente a sua manifestação e o seu domínio e o seu governo, mas eu preciso deixar ele progredir, eu preciso deixar ele crescer, eu preciso deixar ele me tratar, nós estamos concluindo hoje uma série de dentro para fora, de dentro para fora, e é isso que Deus faz o poder de Deus, a ação de Deus, ela é de dentro para fora de dentro para fora deixa eu te dizer uma coisa meu irmão e minha irmã se você quer crescer na, na, na progressão de Deus. Se você quer crescer na progressão de Deus, você precisa entender uma coisa: que Deus não cabe na sua caixinha. Deus não cabe. Coloca a mão na sua cabeça aí, declara isso para você mesmo. Deus não cabe na minha caixinha. Deus não cabe no meu jeitinho. Deus não cabe do meu sisteminha. Deus é muito mais. Deus é muito mais. Logo após Pentecostes, meu irmão, Deus entra na vida de um cara. Deus entra, entra na vida de Paulo, e quando Deus entra na vida de Paulo, Deus, Deus transforma a vida de Paulo, e Paulo agora que era um perseguidor dos cristãos, Paulo que tinha acabado de fazer tanta tortura para tanta gente, agora está pregando no meio dos cristãos, agora os cristãos tiveram que acolher Paulo, eu fico imaginando o desespero, talvez daqueles jovens, dizendo, mas faz 20 dias que Paulo matou meu pai, Paulo matou meu avô, Paulo prendeu minha mãe, imagina, Paulo torturou a gente semana passada, Jesus. E agora você vem dizer que ele vai pregar para nós. <risos> Deus não cabe na sua caixinha. Deus não cabe na sua caixinha. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Antes de Deus, antes de Deus usar a vida de Paulo dessa maneira, Deus derrubou o Paulo do cavalo. Deus derruba Paulo do cavalo. Paulo caiu do cavalo. A vida de Paulo foi transformada E quando o Espírito entra e transforma a vida de um homem Agora o Espírito vai transformar a partir da vida deste homem Você foi transformado pelo Senhor Você já foi transformada pelo Senhor Agora você precisa permitir com que o Espírito transforme a partir de você Esse é o processo do Espírito Santo Esse é o processo do Pentecoste É um Deus que faz em mim E é um Deus que agora faz a partir de mim da mesma maneira, Deus, é, é, Deus age na vida de Gideão né? Quando Deus chega até Gideão Gideão estava se sentindo fraco Gideão estava se sentindo sozinho, com medo Fugindo, se escondendo E a Bíblia diz que Gideão tinha 32 mil soldados E Deus pega e fala assim Gideão, passa a peneira nessa galera aí Porque muitos, de, muitos aí são falsos soldados Gideão fica apenas com 300 soldados mas a Bíblia diz em Juiz capítulo 6 versículo 4 que o Senhor e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, aquele homem que era fraco, sozinho, abandonado sem família, aquele homem que estava num país é, 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 que estava passando por um desastre que tinha sido é, 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 saqueado atacado, agora esse homem é revestido pelo poder de Deus, revestido pelo Espírito de Deus sabe meu irmão e minha irmã, você não precisa de ferramenta, você não precisa de equipe, você não precisa de soldados, você não precisa de 32 mil soldados, o que eu e você precisamos é ser revestido pelo poder de Deus revestido pelo poder de Deus revestido pelo poder de Deus deixa eu dar uma palavra para você aqui que está ávido por network porque tem gente que está achando que as portas só vão se abrir unicamente vão se abrir através de um network eu sei a importância dos networks mas eu quero te dizer que se o Espírito Santo revestir você o Espírito Santo é o melhor e maior network que pode existir, que já existiu na face da terra em nome de Jesus eu sei a importância de você ter contatos de você ter amizades, de você conhecer pessoas eu não abro mão disso mas eu quero te dizer se você for amigo da pessoa Do Espírito Santo Ele vai colocar você na hora certa No lugar certo, com as pessoas certas Para que você fale a palavra certa Porque não adianta nada Você estar tá no lugar certo, na hora certa E você falar a palavra errada É verdade ou não é? Não adianta nada você conhecer as pessoas certas Mas quando for a sua vez de falar Você falar a coisa errada Você vai perder a sua oportunidade Seja amigo do Espírito Santo Seja amigo do Espírito Santo em nome de Jesus, a presença de Deus foi capacitadora para Gideão, lembra que o Espírito Santo capacitou no Pentecostes? sim, o Espírito Santo capacita Gideão, o Espírito Santo traz força para Gideão entenda uma coisa meu irmão, a história de Paulo e a história de Gideão não é sobre o que eles fizeram como homens a palavra de Deus na vida deles se resume, a história deles se resume a como que eles foram capazes de receber de, 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 de dar habitação à presença do Espírito de Deus. Note isso, a presença do Espírito de Deus eles, eles receberam, eles re receberam como que eles hospedaram o Espírito Santo. Sabe irmãos, nós precisamos mais crescer nisso em como hospedar o Espírito Santo. Deus sempre vai à nossa frente, Jesus conhece tudo previamente, quando Jesus fala sobre o Pentecoste, Jesus já sabia que ia ser derramado, Jesus já sabia o que ia acontecer, quando Jesus fala em Lucas 24, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, Jesus não está blefando, Jesus não está contando com a sorte, meu irmão, Jesus já estava lá no futuro, Jesus já tinha visto aquela cena, porque o nosso Deus é o Deus do ontem, do hoje e do eternamente, é o Deus que trabalha desde a eternidade por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam, Ele é o Deus do futuro, sabe meu irmão, hoje de manhã, eu fiz uma brincadeira com o pessoal, mas que, que, para tentar fazer uma relação com a palavra profética, eu estava dizendo que a palavra profética de Deus, na verdade, ela é como um GPS para nós. Porque quando Deus vai liberar uma palavra profética, ele, ele faz o seguinte, Ele está lá no futuro e aí Ele vem aqui atrás para falar de algo que Ele já viu que vai acontecer lá na frente. Sabe quando Jesus fala para Pedro, ei Pedro lance a sua rede do outro lado Jesus já tinha falado com os peixes, Jesus já tinha reunido os peixes Jesus já sabia o que ele estava fazendo Quando Jesus fala para Pedro lançar a rede novamente Jesus já tinha reunido os peixes, Jesus já tinha dado ordem aos peixes Jesus não estava blefando, Jesus não teve sorte, Jesus veio do futuro irmão para falar o que ia acontecer, a palavra profética é como um GPS, meu irmão. A palavra de profecia de Deus, ela te leva para onde Deus já fez, ela te leva para aquilo que Deus já fez, ela te conecta com aquilo que Deus fez, ela só veio resgatar o seu coração, só veio conduzir você ao lugar correto, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, essa é a palavra de Deus essa é a palavra de Deus nós temos um Deus que já está no nosso futuro não se preocupe com o seu futuro nós temos um Deus que já está lá no futuro. E eu quero que você entenda uma coisa. É que é a sua fidelidade que vai manter você sincronizado com o plano de Deus. A minha mãe nos últimos dias, né mãe? Tem usado muito a palavra sincronia. Esses são os atos sincronizados de Deus. Você quer fazer parte dos atos sincronizados de Deus? Você precisa ter uma vida de fidelidade a Ele. Deus já desenhou, irmão. Deus já sabe Deus já sabe o amanhã Tanto que Jesus lá em Mateus capítulo 6 Diz não se preocupe com o dia de amanhã Não se preocupe Por que, que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus já estava lá <risos> Jesus já estava lá Não se preocupe com o dia de amanhã Basta cada dia o seu mal Apenas seja fiel Apenas seja fiel em nome de Jesus, o Bill Johnson tem uma frase que ele diz assim quando Deus nos dá uma promessa é porque ele já foi no nosso futuro e agora ele voltou e nos trouxe a palavra necessária que norteará a nossa chegada até lá quando Deus nos dá uma promessa é porque Deus já esteve no nosso futuro, voltou no nosso presente e nos deu uma palavra que nos norteará até essa promessa, ele continua sendo Deus de milagre, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, aleluia, ele não mudou, agora o que nós precisamos entender, é que a vaca não dá leite, quando essa palavra que está sendo liberada, precisa ter uma resposta para essa palavra, precisamos corresponder a essa palavra, Hebreus 4:2 e 3, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes fez proveito, porque não estavam conectados com a fé que as ouviam. Porque nós, os que temos crido, entramos em descanso, como disse. Assim jurei por mim mesmo que não entrarei no meu repouso, embora as suas obras estivessem feitas desde a fundação do mundo. <risos> Legal, obrigado Pri. Ó, presta atenção na palavra aqui, eu vou tentar representar olha o que que Paulo tá dizendo olha aqui ó, a nós também, presta atenção aqui que eu vou fazer são, eu tô falando de dois grupos de pessoas, então presta atenção ó. a nós também foi pregada a palavra tanto quanto a eles, olha o que Paulo está dizendo, a nós foi pregada a palavra, tanto quanto a eles, a mesma palavra, a mesma palavra, a mesma palavra foi pregada a nós, quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, de nada lhes valeu, porque que a mensagem não valeu de nada para eles? Porque ela não foi acompanhada de fé diga misericórdia, misericórdia, eu quero que você entenda, todos nós estamos debaixo da mesma palavra, e todos nós estamos debaixo do mesmo Pentecoste, aleluia, todos nós estamos debaixo do mesmo mover, diga comigo aí, eu estou debaixo da mesma palavra, debaixo do mesmo mover, agora o que, que vai fazer a diferença? A fé que é aplicada na palavra... A fé que você aplica nessa palavra Meu irmão, minha irmã As boas novas do evangelho Estão sendo liberadas sobre nós Mas agora eu quero que você entenda uma coisa Que a mesma palavra Ela, 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 ela tem Funções diferentes sobre as pessoas A mesma palavra Exerce funções diferentes A mesma palavra que salvou Ló Matou a mulher dele Sim ou não? A mesma palavra A mesma palavra que salvou Ló e as meninas Porque as filhas de Ló também foram salvas A mesma palavra que salvou Ló Matou a mulher dele Isso é muito sério Eu quero chamar a sua atenção para isso Quero chamar a sua atenção para isso Todos estamos debaixo da mesma palavra Mas nós precisamos aplicar fé a diferença, meu irmão e minha irmã, não está na palavra. A diferença está na fé que está sendo aplicada na palavra. Você tem aplicado fé na palavra, meu irmão? Você tem aplicado fé na palavra? A mesma palavra que estava sobre Ló, sobre suas filhas, sobre sua esposa. Ló e as meninas ficaram vivas. A mulher morreu. Uma mesma palavra havia sido liberada sobre as dez virgens. As dez virgens elas tinham sido todas selecionadas, todas receberam cântaro, todos receberam óleo, todas receberam vestes de núpcias, todas eram puras, todas eram virgens, as dez haviam sido selecionadas, porém, cinco delas blefaram, cinco delas foram negligentes, cinco delas não estavam nem aí, Enquanto isso, as outras cinco foram tomadas por um espírito de zelo e de temor. Eu quero que você entenda isso, meu irmão e minha irmã. Todas estavam diante, debaixo da mesma palavra. Mas não aplicaram a mesma fé. Nós estamos debaixo da mesma palavra. Eu estou debaixo da mesma palavra que você. Lucas capítulo 5, versículo 4 É a pesca maravilhosa Jesus se aproxima daquele barco Naquele sol, naquela manhã E Jesus diz no plural Lancem as vossas redes Eu faço um cálculo Que ali, ali tinha dois barcos Se a gente entender que cada barco Aproximadamente tinha dez homens Nós estamos falando de vinte homens ali Vinte homens estavam debaixo daquela palavra 20 homens estavam debaixo daquela palavra Mas meu irmão note que a resposta desse texto Ela é no singular Pedro, somente Pedro declara Sob a tua palavra lançarei a minha rede Guarde isso no seu coração Era a mesma palavra para 20 homens Mas 19 deles não acataram a palavra 19 não receberam e aí o que aconteceu com esses 19? Tiveram que ajudar Pedro Puxar as redes A rede podia ser deles A prosperidade podia ser deles Mas eles não acreditaram Eles estavam debaixo da mesma palavra Mas não aplicaram a mesma fé Deixa Deus falar algo no seu coração, meu irmão Deixa Deus tocar algo no seu coração os príncipes do Senhor, os guerreiros do Senhor, os líderes de Israel, quando foram entrar em Canaã, tinham a mesma palavra, eram doze guerreiros, porém somente Josué e Caleb guardaram a palavra no coração, dez daqueles doze desacreditaram, dez daqueles doze foram negligentes... E é interessante meu irmão, que quando Josué e Caleb diz, eia, pare, nós temos uma palavra Nenhum deles disse, é mentira, não é verdade, não tem palavra coisa nenhuma Eles sabiam que havia uma palavra, a, a questão é que eles não aplicavam o coração a palavra que havia sido liberada Apenas Josué e Caleb estavam aplicando o seu coração Apenas Josué e Caleb aplicavam o seu coração a terra era prometida A palavra era prometida Mas a vaca não dá leite <risos> A vaca não dá leite A palavra tem que entrar dentro do seu coração E para encerrar aqui Eu quero falar da a parábola dos talentos Havia três homens Um recebe cinco talentos O outro recebe dois talentos E o outro recebe um todos eles estavam debaixo da mesma bênção e da mesma palavra, negociem, multipliquem, agora é com vocês, porque o seu Senhor vai sair para uma longa viagem, o que, que acontece meu irmão, aquele que tinha cinco talentos multiplicou, quando o Senhor volta ele entrega dez, aquele que tinha dois talentos multiplicou, quando o Senhor volta ele entrega quatro, mas aquele que tinha um talento enterrou, e quando o Senhor volta, o Senhor fala, servo mal, servo negligente, e o Senhor tira daquele que tinha um, e dá para aquele que tem dez, o mesmo Deus que dá, é o Deus que tira, Deus não tem problema nenhum em tirar meu irmão, assim como Deus também não tem problema nenhum em dar, e não, Deus também não tem problema nenhum em dar mais... Aquele cara já tinha dez. E Deus ainda deu mais um para ele. Vai ficar com onze. Deus não tem problema com a abundância. Deus é o Deus da vida de abundância. Deus é o Deus que dá. Que dá mais. Que dá mais. Mas Ele dá mais para aqueles que são fiéis. É a sua fidelidade que vai manter a sincronia com os planos de Deus. Deus dá mais para aqueles que são fiéis. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Atos, a expressão todos, todos estavam reunidos, todos os filhos e filhas, todos os servos e servas, todos os velhos, todos os jovens, todos podem participar, mas nem todos querem participar, todos podem participar, mas nem todos querem participar... Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma unção. Nós estamos debaixo de Pentecoste. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma unção. Nós estamos debaixo de Pentecoste. Eu quero encerrar. E aqui eu quero concluir essa série. Também de dentro para fora. Note uma coisa meu irmão. Pentecoste acontece de dentro para fora. Toda a ação do Espírito Santo. Ela vai ser interna. Antes de ser externa. Toda ação do Espírito Santo. Sempre vai ser primeiramente interna. Antes de ser externa. Antes de Deus usar Paulo poderosamente. Deus entrou dentro do coração de Paulo. Deus tratou o coração de Paulo. Deus tratou o coração de Gideão. Deus não podia usar Gideão daquele dia meu irmão. Daquele jeito. Gideão estava só reclamando. Gideão se achava o menor, Gideão estava no mimimi. Deus não podia usar Gideão daquele jeito. Então Deus trabalha no coração de Gideão. Da mesma forma, quando Pedro lançou as redes, eu tenho certeza que Deus trabalhou no coração de Pedro. Porque todos os seus amigos estavam dizendo, nada a ver, não faz sentido, o mar não está para peixe. Mas algo acontece dentro do coração de Pedro. E Pedro diz: Ei, sobre a tua palavra eu lançarei minha rede. Eu sei que o mar não está para peixe. Eu eu tentei pescar a noite inteira, mas algo aqui dentro de mim me diz que eu devo lançar as redes de novo. Aquelas cinco virgens prudentes, eu tenho certeza que o temor do Senhor estava dentro delas. Algo dizia para elas: Não vendam o seu óleo. Algo dizia para elas não reparta o óleo, agora, agora não é hora de repartir o óleo, algo dentro delas dizia, o noivo está voltando, o noivo está voltando, o noivo está voltando, o noivo está voltando, algo dentro, é de dentro para fora, quando Josué e Caleb chegam diante de Canaã, quando Josué e Caleb vêm os gigantes, meu irmão, eles estavam vendo a mesma cena que todo mundo. Os homens eram gigantes e nem, ninguém nega que haviam gigantes. Todavia, Josué e Caleb estavam tomados pelo Espírito Senhor, tomados pelo Espírito de Deus. E eles gritam, eia, subamos, conquistamos a terra, porque o Senhor prometeu e o Senhor nos dará. Algo tem que acontecer dentro de você Dentro de nós 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 Dentro de nós, dentro de nós.